0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ.
1: Bonjour, Israël, Iran, une guerre qui ne dit pas son nom, et pourtant elle se déroule sous nos yeux dans l'indifférence générale. De raids aériens en cyberattaque, d'attentats en sabotage, elle oppose deux pays. Que tout oppose. Israël est une démocratie, l'Iran une dictature. Israël tend la main à ses voisins, l'Iran brandit le glaive. Et ce glaive a un nom, la bombe atomique, une bombe que Téhéran pourrait fabriquer dans un mois à peine. Jérusalem laissera-t-il faire La question est désormais posée à voix haute en Israël, un pays que l'Iran, je cite des présidents successifs, veut rayer de la carte. Menace insupportable aux yeux de l'État hébreu qui ne peut désormais compter que sur lui-même et qui n'exclut pas l'option militaire. Faut-il l'espérer ou la redouter Nous le demanderons à Olivier Afowitz, ancien porte-parole de Tsaal, colonel de réserve, consultant en communication de crise. Comment réagiraient les États-Unis et l'Europe, qui n'ont pas réussi à convaincre l'Iran de renoncer à la bombe Nous écouterons David Benahim, journaliste spécialiste des États-Unis, et Nasser Etemadi, ancien rédacteur en chef de RFI en persan. La société civile iranienne souhaite-t-elle vraiment cette confrontation Nous poserons la question à Michel Taubman, auteur du livre « Histoire secrète de la révolution iranienne » et Nazila Golestan, qui milite pour un Iran laïque et démocratique.
0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour
1: Olivier Raffovitz, heureux de vous accueillir sur RCJ et de vous retrouver. Vous êtes actuellement consultant en communication de crise, mais vous êtes aussi expert militaire, ancien porte-parole de Tsaal, colonel de réserve. Donc vous êtes tout à fait légitime pour décrypter pour nous... La nature de la confrontation actuelle entre Israël et l'Iran est pour nous dire surtout si cette confrontation va aller crescendo. Avant de vous écouter Olivier Raphowitz, le point avec vous et Glantine Delalleux sur ce que je qualifierais de guerre invisible pour l'instant.
2: En 2010, le programme nucléaire iranien avait été frappé par le virus Stuxnet. Résultat, une panne géante. Les centrifugeuses iraniennes utilisées pour l'enrichissement de l'uranium avaient été bloquées. L'Iran avait alors accusé les états unis et Israël de cyberattaques. En 10 ans, ce sont aussi plusieurs scientifiques nucléaires iraniens qui sont assassinés. Comme par exemple, en novembre 2020, le physicien nucléaire Moshen Farizadeh est tué dans sa voiture. Téhéran le présente comme un vice-ministre de la Défense et responsable du programme nucléaire. L'Iran accuse alors Israël qui n'a pas réagi.
1: Et cette confrontation passe aussi par des attaques contre des installations nucléaires.
2: Et oui, en 2011, un dépôt de munitions des gardiens de la Révolution près de Téhéran a été le théâtre d'une explosion récemment en avril dernier. Son, son usine d'enrichissement d'uranium a aussi été l'objet d'un sabotage des opérations menées par les états unis et Israël selon des médias américains.
1: Israël qui se prépare euh, à une éventuelle confrontation. Directe et, et oui,
2: c'était il y a une semaine, plus de 70 avions de combat fournis par 8 pays et 1500 personnels étaient en Israël pour le plus important exercice militaire aérien jamais effectué. Un exercice qui a eu lieu alors que le plan stratégique de l'État hébreu désigne l'Iran comme première menace. À la tribune de l'ONU, en septembre dernier, le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait accusé le programme nucléaire iranien de franchir toutes les lignes rouges.
3: All red lines have been crossed, inspections ignored, all wishful thinking proven false. Iran is currently violating the IAEA's safeguard agreements and it's getting away with it.
2: Depuis, plusieurs actions laissent penser à une possible offensive militaire de la part d'Israël. Le ministère de la Défense a annoncé une augmentation d'1,5 milliard de dollars pour préparer une possible attaque contre les complexes nucléaires iraniens ou encore la reprise d'entraînement de l'armée de l'air alors que ces exercices étaient à l'arrêt depuis deux ans.
1: Merci Eglantine. Euh, Olivier Ravowitz, comment qualifier la, la nature de la confrontation actuelle Je pense que le mot escarmouche serait, serait trop faible.
4: Non, non, c'est pas du tout des escarmouches ni... Euh... D'abord, je voudrais commencer par vous dire qu'aucun euh, accord, aucun règlement euh, diplomatique n'arrêtera le programme nucléaire militaire iranien. C'est-à-dire qu'à où nous parlons, et ce n'est pas seulement du côté israélien, c'est également du côté des experts européens qui le disent euh, dans les couloirs et dans les coulisses des différentes chancelleries, dans les différents ministères de la Défense, l'Iran est ce qu'on appelle un pays au seuil d'obtenir l'arme nucléaire. Quand vous euh, disiez tout à l'heure... Euh, 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 que l'Iran aurait, pourrait avoir une arme, une bombe atomique. En fait, lorsqu'on parle d'un arsenal nucléaire de base, c'est cinq minimum, cinq bombes atomiques. Et alors nous parlons, l'Iran continue à enrichir l'uranium pour obtenir de l'uranium enrichi pour être le carburant, enfin le, les matériaux fissiles nécessaires pour euh, produire des bombes atomiques. Et donc, du côté israélien, il y a depuis des années et des années maintenant une volonté d'arrêter, de stopper ce, ce processus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, nous faisons face à une administration américaine, euh, Joe Biden et Anthony Blinken, qui aujourd'hui veulent à tout prix, à tout prix, revenir à un accord sur le nucléaire, donc en fait, permettre à l'Iran d'être euh, euh, dans, euh, le dans les nations, avec les nations, tout en n'arrêtant pas véritablement ce programme nucléaire euh, militaire. Et l'a dit juste, euh, il y a quelques jours, Victor Lieberman, qui est pourtant ministre de, des Finances, il a dit c'est une question de temps maintenant pour qu'il y ait une confrontation directe pour arrêter l'arme nucléaire euh, iranienne.
1: Euh, Lieberman, qui a été ministre de la Défense, donc il sait, euh, de quoi il parle. Donc à vous, écoutez bien, attentivement. Cette négociation qui pourrait reprendre serait de toute façon euh, vouée à l'échec. Et moi, je reprends la déclaration récente de naftani Belet, le Premier ministre. Nous ne permettrons pas à l'Iran d'avoir la bombe atomique. Très concrètement, en termes militaires, qu'est-ce que cela veut dire
4: Ça veut dire que... Les options euh, multiples, dont les options militaires euh, conventionnelles, mais également, euh, on peut penser à d'autres options, existent pour euh, stopper, pour arrêter le fait que l'Iran, qui n'est pas seulement un, un pays qui veut l'arme nucléaire, c'est un régime qui a décidé de détruire, d'anéantir de, 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 l'État d'Israël sur la, sur, sur la carte du monde. Ils disent en anglais « we want to wipe out Israel from the map ». Éliminer Israël, on ne sait pas un pays qui veut l'arme nucléaire, on ne parle pas seulement de l'arme, on parle d'un régime qui désire euh, la destruction totale et physique de l'État d'Israël, et pour nous, c'est une menace mmh. existentielle. Alors, à propos de la menace existentielle, je reprendrai volontiers un dernier article de Haaretz,
1: journal de gauche israélien, qui dit euh, « Israël n'a pas le choix, c'est le choix entre deux options, ou bien intervenir, ou bien vivre longtemps sous la menace nucléaire ». Ça voudrait dire que seule la première option serait retenue Ça voudrait
4: dire qu'aujourd'hui, Israël, en tout cas c'est pas nouveau, se prépare et le dit, hein, euh, ou le dit directement, ou le dit indirectement, à euh, des possibilités opérationnelles pour stopper... L'arme nucléaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Iran, le programme nucléaire militaire iranien est dispersé sur le territoire iranien. Il y a pas mal de. de, de et notamment souterrain, des installations sont souterraines. Ce qui fait également, comme vous l'avez souligné, qu'il y a aujourd'hui une demande d'un milliard et demi de dollars, presque 5 milliards de shekels, qui vont être alloués au programme spécial. — Pour traiter la menace militaire euh, iranienne, nucléaire iranienne, pour pouvoir avoir des, des bombes perforantes qui peuvent perforer euh, en profondeur des, blo des blockhouses, des, et des là, bunkers.
1: — c'est l'expert euh, militaire qui parle, l'ancien porte-parole de, de Tzahal. Ces bombes, actuellement, sont américaines. Donc il faudrait énormément d'argent pour les obtenir.
4: — Oui, mais c'est pas Et l'accord des voilà, Américains. — C'est pas une question d'argent. C'est une question... — Et l'accord la... des Américains. — Encore une fois... Euh, il ne semble pas que, que, que les Américains puissent stopper une telle, une telle, une telle possibilité. Il faut savoir aussi que les Israéliens n'ont pas attendu euh, les derniers mois pour se préparer à une telle, à une telle, à une telle option, hein, l'option militaire. Encore une fois, aujourd'hui, et nous voyons également pardon, <coughs> parmi les exercices aériens conjoints avec d'autres nations, huit nations ensemble, on voit que des avions se préparent à travailler ensemble, à coordonner des actions ensemble. Le but étant un but d'exercice, mais si on est iranien ou si on est de l'autre côté, on peut se dire que ce, il se prépare quelque chose contre la menace iranienne.
1: À propos de ces manœuvres qu'évoquait Glantine, qui ont réuni huit pays, Tout dont la France, dont la France, dont la France, est-ce que ça veut dire que, en cas de confrontation directe, euh, ce seraient des alliés sûrs pour l'État d'Israël et c'est ce d'ores et déjà un message envoyé à l'Iran.
4: Écoutez, là, il y a, si vous voulez, il y a deux directions, au moins deux directions. Euh, une qui est le retour des négociations, et dans ces négociations-là, la France fait partie... Euh, du groupe de, de, de pays qui euh, ont négocié à l'époque, en 2015, à Vienne pour arrêter ou contrôler le programme nucléaire. Mais en parallèle de cela, il y a aussi une volonté française que l'Iran n'ait pas la bombe atomique. Donc, on peut aussi supposer, supputer, réfléchir, analyser que ces mêmes pays-là, aujourd'hui, qui ne sont pas des pays naïfs, hein, soyons clairs, hein, ce n'est pas qu'ils sont gentils et qu'ils veulent donner à l'Iran demain la bombe atomique. Ils veulent éviter le conflit avec l'Iran. Pourquoi Juste un mot. Parce qu'aujourd'hui, la, la, la principale priorité des Américains, qui sont les, les premiers en lise dans cette coalition, est la Chine. En fait, les Américains veulent se désengager totalement du Moyen-Orient, presque ne pas avoir affaire à l'Iran pour s'occuper de la Chine. Mais alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Israël reste seul. Mm. Reste seul face à la menace iranienne en espérant que ces, ces pays, ces nations qui aujourd'hui participent à des exercices conjoints militaires et aériens euh, seront des alliés, au moins, au moins mm. pas des ennemis. Euh, merci Olivier Raffovitz. Michel Tobman.
1: Euh... Euh, bonjour, ravi de vous accueillir. Bonjour, sur le sujet, Vous êtes euh, confrère spécialiste de la réalité israélienne. Vous parlerez tout à l'heure hein, euh, de la société euh, iranienne. Vous êtes aussi spécialiste de la société israélienne, justement. À ce propos, vous écoutez Olivier Rafovitz. Quel est l'état de la société israélienne en ce moment-là Vous êtes en Israël. Euh, Est-ce qu'elle se prépare à, à une éventuelle confrontation Est-ce qu'elle la redoute
5: bah – Écoutez, vous avez cité tout à, à l'heure le journal Aaretz, qui est un journal très à gauche, et, et je crois que c'est assez révélateur du consensus qui existe aujourd'hui en Israël, et pas seulement depuis aujourd'hui, mais depuis, depuis que la menace existe, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, euh, du consensus qui existe au-delà des clivages politiques face à la menace iranienne. Et disons que la société israélienne est prête euh, depuis longtemps à faire face à cette... Euh, à une éventuelle guerre qui est une guerre juste, qui est une guerre existentielle, qui est une guerre défensive, c'est-à-dire dans laquelle il ne peut pas y avoir de débat. C'est n'est pas comme dans le conflit avec les Palestiniens, où il, peut, où il y a en permanence des débats sur telle ou telle mesure, telle ou telle action, etc. Euh, là, euh, on sait que euh, l'Iran, euh, en tout cas le, le régime islamique, menace de détruire Israël, et que s'il se dote de l'arme atomique, ce euh, sera évidemment une menace euh, euh, une menace considérable, la pire menace à laquelle Israël a jamais fait face. Et, Mais... et donc, euh, un, tel, une, une, un tel conflit serait soutenu par la population, avec le risque pour les Israéliens euh, de, de représailles via le Hezbollah sur les populations civiles du, oui. du nord et même de l'ensemble du pays. Donc, c'est une situation qui est prise très au sérieux.
1: Merci, Michel Toban. On retrouvera tout à l'heure euh, avec l'opposante au régime euh, iranien, Nazila Golestan, euh, euh, d'un mot, Olivier Rafovitz, pour conclure votre intervention. Une confrontation, ça suppose d'ailleurs, Michel, venait de différentes religions, euh, l'ouverture de plusieurs fronts. Ce n'est bon. pas seulement euh, le Hezbollah au nord, le Hamas au sud. Euh.
4: On parle d'une guerre. On parle d'une guerre. On parle d'une guerre pour, pour une guerre juste. Je suis d'accord avec les mots de Michel Topman. Une guerre juste pour empêcher l'Iran d'être une puissance nucléaire nocive pour Israël. Et si maintenant le Hamas et le djihad islamique et le Hezbollah au Nord décident d'engager des combats contre Israël, Israël se prépare et prépare également à, ces, à, ces, à cette, à cette menace-là. Mais encore une fois, à un moment donné, il va falloir aussi, je dirais, traiter le, le problème à sa base, nous sommes depuis des années et des années face à cette menace, une menace qui, qui, qui continue, qui s'amplifie. N'oublions pas euh, qu'aujourd'hui, nous avons un régime, le guide suprême, mais surtout le boucher de Téhéran, Ibrahim Raïsi, le président de, 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 de l'Iran, qui sont des, des hommes radicaux, ultra, ultra violents dans leurs mots, et ils n'ont aucune, aucune envie de laisser Israël vivre. Euh, D'un mot, euh, raïsi est aussi dur que Ahmadinejad Plus dur. Oh Beaucoup plus dur Beaucoup plus dur parce que d'abord, il a également euh, l'élément radical, mais il a également l'élément religieux, et il est quelqu'un qui est aujourd'hui euh, connu pour, euh, pour sa... Pour sa euh, il a tué quand même entre 5 et 10 000... 10 000 euh, Iraniens, dont des, des très jeunes, dans des, dans des répressions terrifiantes. Merci
1: beaucoup Olivier Rafovic, Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'ancien porte-parole de Tsaal et expert militaire aujourd'hui, euh, consultant en communication de crise. Merci. Merci. Euh, si l'option militaire est retenue, comment réagiraient les États-Unis et l'Europe Nous le demanderons à David Benahim, journaliste spécialiste des États-Unis qui a vécu très longtemps là-bas, et Nasser Etemadi, ancien rédacteur en chef de RFI en persan. A tout de suite.
0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ.
1: David Benahim et Nasser Etehmadi, bonjour. Vous êtes euh, journaliste euh, tous les deux. David Benahim, spécialiste des États-Unis. Vous avez vécu très longtemps euh, là-bas. Et Nasser Etehmadi, iranien. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef de RFI en persan. Vous nous direz tous deux ce que vous attendez des dirigeants occidentaux, et notamment de Joe Biden, qui a eu sur ce dossier une attitude pour le moins évolutive, Aiglantine.
2: Dès son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden rompt avec la politique de Donald Trump sur l'Iran. Il s'engage à relancer l'accord, mais pas à n'importe quel prix. Will the US lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table
5: No. They have to stop enriching uranium first.
2: Cesser d'enrichir de l'uranium, c'est ce qu'avait déclaré le président américain avant de lever les sanctions contre l'Iran. Les états unis souhaitent que la République des Mollahs respecte d'abord ses engagements en matière nucléaire.
1: Et il y a eu une relance de la négo en avril dernier, mais elle est restée sans suite.
2: Des négociations sous le patronage de l'Union européenne à Vienne avec plusieurs pays comme la France, la Russie ou l'Allemagne, afin de tenter de reprendre l'accord de 2015. De leur côté, les états unis ont participé indirectement, mais les discussions se sont retrouvées à l'arrêt au moment de l'élection en juin dernier de Ebrahim Raisi, le nouveau président iranien, qui reste vague sur ses intentions. Pour Robert Malé, principal négociateur de l'accord, cette stratégie permet à l'Iran de retarder les négociations tout en accélérant son programme nucléaire. Et
1: du coup, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a évoqué clairement l'hypothèse militaire.
2: Un avertissement reformulé par Robert Malley, qui a affirmé que Washington était prêt à prendre d'autres mesures pour empêcher Téhéran d'accéder à la bombe nucléaire. Un problème qui ne pourrait être résolu cependant que de manière diplomatique selon le gouvernement de Joe Biden. Mais ce mercredi, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien Ali Bagheri a annoncé que l'Iran était prêt à reprendre les négociations après un passage à Bruxelles.
1: Merci, Eglantine. David Benahim, euh, comment expliquer euh, l'évolution de Joe Biden
6: Vous savez, Biden a été forcé d'admettre que tous les, les signes indiquent que l'Iran n'a aucun intérêt pour le moment à, à reprendre les, les pourparlers avec les, les six puissances mondiales sur un, un nouvel accord nucléaire, les, les pourparlers préliminaires et, et sur la reprise des négociations visaient principalement à gagner du temps. Les Iraniens profitent des reports répétés pour continuer à faire avancer leur enrichissement d'uranium. Et, et Robert Malley, vous venez de le dire, l'envoyé spécial de, de l'administration pour la question iranienne, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment considéré en Israël, je suis ici en Israël, comme adoptant une ligne relativement conciliante envers Téhéran. Du point de vue américain, Malé a évoqué une option dont on ne parle pas beaucoup à Washington en ce moment, le fait que les États-Unis disposent d'autres outils pour faire face à la menace iranienne. C'est la première fois depuis le début de l'administration Biden qu'on entend une option, un plan B, comme on parle ici aux États-Unis. Et, et quel serait ce plan B le plan B, euh, sans vraiment euh, le dire, ce serait vraiment des mesures qui seraient prises s'il devient clair que l'Iran refuse effectivement d'entamer des négociations et qui est déterminé à poursuivre son enrichissement d'uranium. Les idées d'Israël pour un plan B ne correspondent pas à celles de, des Américains. Malgré les, les allusions de, de Malley. Washington semble être assez loin de, de, des menaces à recourir à la force, en tout cas.
1: Alors, l'accord le, le, nucléaire date de euh, 2015, mais on voit bien que euh, le compte à rebours a commencé puisque tous les experts s'accordent à dire que l'Iran pourrait avoir euh, sa première bombe dans un mois, en attendant d'avoir les quatre autres euh, dont parlait Olivier euh, Rafovitz. Alors, que peut-il se passer dans ce laps de temps très court entre maintenant et un mois Est-ce que vraiment, il peut y avoir une relance de
6: négo ou est-ce que c'est voué à l'échec Je pense qu'il peut y avoir une relance de négociation. Je pense que toutes ces différentes entités montrent les dents du point de vue israélien, du point de vue américain, les Iraniens également. Est-ce que ces gens-là sont prêts à passer à, à, à une action militaire Moi, je n'y crois personnellement pas. Et en tout cas, on ne le ressent pas ni en Israël sur le terrain. En termes de Milouim, par exemple, tous les, les soldats ne sont absolument pas rappelés à aller euh, s'entraîner. Donc, on n'a pas du tout une énergie de pré-guerre. Je me souviens, euh, au début des années 90... Euh, en pleine guerre du Golfe, on avait Israël qui était en train de dire, moi, je vais réagir rapidement s'il y a une attaque de l'Irak contre Israël. Et les Américains ont dit très clairement à ce moment-là, non, absolument pas, ne réagissez pas, on sera là pour s'occuper de vous. Et je pense que les Américains seront encore là à ce moment-là. Par contre, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a eu clairement une, une, une vraie menace pour les Israéliens en termes de défense. C'est euh, Il y a quelques mois, quand le Congrès a menacé de ne pas voter le, 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 le plan de financement du Dôme de fer, là, les Israéliens se sont rendus compte que ils ne pouvait pas compter à 100% sur les Américains sur la très longue durée. Et donc, il fallait peut-être, probablement, aller regarder ailleurs. Et donc, là-dessus, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des, des Israéliens sur, euh, sur leur système de défense.
1: Alors, Nasser Temadi, euh, bonjour, merci d'être euh, avec nous. Je l'ai dit, vous êtes l'ancien rédacteur en chef de RFI euh, en persan. Alors, les informations que vous avez vous-même, est-ce qu'elles euh, vous permettent de dire qu'effectivement, euh,
0: l'Iran a la possibilité d'avoir la bombe dans un mois Écoutez, moi moi, je ne pense pas, et puis je me réfère à ce sujet à, aux déclarations de Yossi Cohen et euh, l'ancien chef de Moussad, ainsi que euh, l'ancien chef de renseignement de l'armée israélienne, qui ont dit encore récemment que l'Iran aura encore entre un ou deux ans pour avoir la première bombe atomique, car tout simplement avoir l'uranium enrichi elle ne veut pas dire euh, avoir forcément la capacité de produire la bombe atomique. Moi, je pense que euh, l'avis de M. Yossi Cohen est plus véridique et que l'Iran, malgré toutes ses tentatives, n'est pas en mesure de produire d'ici un mois, encore euh, euh, mois et six mois, la première bombe atomique. D'accord. À votre avis, euh, que veulent les dirigeants
1: actuels iraniens Et Glantin nous rappelait tout à l'heure qu'ils ont proposé une relance de la négociation, notamment avec l'Europe. Est-ce que dans cette proposition, vous percevez vous-même une sincérité ou est-ce qu'il s'agit d'une partie de poker
0: menteur Pour être honnête, je ne sais pas. Parce que vous me posez une question à laquelle le régime iranien n'a pas de réponse précise aujourd'hui, car c'est un régime en total désarroi, notamment le guide suprême iranien. Pourquoi Jusqu'à encore, il y a une semaine, le régime iranien essayait d'engager l'Europe dans les, non pas les négociations, mais les préliminaires, et vouloir par la même occasion diviser les Européens et les Américains sur le dossier nucléaire iranien. Or, l'Europe et l'Amérique le savent parfaitement, le projet iranien, le régime de Téhéran n'a pas réussi à atteindre son objectif. Il dit maintenant vouloir reprendre les négociations tout, espérant, tout en espérant avoir le soutien de Pékin et de Moscou, d'où d'ailleurs le voyage précipité d'Ali Bahreli hier à Moscou, le chargé iranien de dossier nucléaires actuellement, dont le gouvernement de d'Ebrahim Reisi. Donc, ce soutien de Pékin et de, euh, euh, et de Moscou reste hypothétique, mais en tout état de cause, ce soutien n'est ni évident pour le moment, ni gratuit. Donc, à mon avis, reste à savoir si la déclaration de Téhéran à vouloir reprendre les négociations signifie réellement la volonté de l'Iran à conclure un nouvel accord, car c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, non pas l'ancien accord, c'est-à-dire l'abandon, pour être de programmes nucléaires et de missiles balistiques de terrain et une révision fondamentale de l'agissement de l'Iran dans la région. Or, à mon avis, rien n'est moins sûr.
1: Quand vous observez euh, le, ce qu'on a appelé tout à l'heure avec Olivier Afovid, cette guerre invisible entre les deux pays, Comment euh, percevez-vous l'état des forces armées euh, iraniennes On a l'impression, mais vu, vu de Paris, hein, je me trompe peut-être, qu'Israël marque des points euh, depuis quelques années euh, avec les attaques contre les installations nucléaires, avec l'assassinat de hauts dirigeants scientifiques euh, et militaires, et que l'Iran a du mal, même s'il y a des riposes dans le golfe
0: Persique, a du mal à réagir. Quelle est votre analyse Écoutez, cette situation est lamentable. Tout simplement parce que les sanctions américaines ont brisé le dos, non pas seulement de l'économie iranienne, mais notamment le dos de tout édifice militaire, politique, etc., du régime islamique. Pour vous donner quelques exemples, le PIB iranien s'est divisé par deux. La monnaie nationale n'a quasiment plus de valeur. Les salaires impayés depuis plusieurs mois, dans tous les secteurs, continue à entraîner des grèves sporadiques. Le régime est totalement discrédité. Le fait nouveau, c'est que l'autorité de guide suprême, Ali Khamenei est même contestée par l'armée idéologique de régime, c'est-à-dire les pastarans, censés le soutenir contre vent et marée. Et plus encore les divisions internes des gardiens de la Révolution éclatent en plein jour. Donc tout cela, théoriquement parlant, euh, pourrait conforter la position et les exigences des Occidentaux euh, dans les négociations à venir. Et logiquement, le régime islamique dans l'état actuel des choses ne devrait ne devrait avoir d'autres options que de se rendre, de céder sur tous les plans. Mais l'expérience nous dit également que le régime islamique est tout sauf un régime logique, dans sa décision et dans ses visées. Finalement, la décision dans les grands dossiers, et en particulier ce dossier nucléaire, revient au guide suprême. Mais le guide suprême aujourd'hui, c'est un arrosor arrosé, il se sent isolé. Ils se sentent menacés et contestés de tout parts à l'intérieur du pays, dans le système et l'appareil militaire-politique et, et dans la région. Il voit Israël partout, qu'il a encerclé via ces, euh, en fait, euh, notamment les accords d'Abraham, euh, dans tous les pays voisins euh, de l'Iran. On avoue notamment à travers la crise qui a éclaté récemment avec l'Azerbaïdjan. Oui. Or, le guide suprême aujourd'hui, il pense qu'il serait perdant dans tous les cas, qu'il négocie, qu'il ne négocie pas, il serait perdant. Il conclut un accord, un nouvel accord encore, je précise, avec le grand Satan, il perd, il refuse cet accord, il serait lui et son système perdant également. Or, la possibilité illogique qui pourrait être d'actualité, il pourrait dire « alors après moi le déluge ». Comme tous les dictateurs, il voit fermer les uns après les autres tous les issues euh, euh, qui lui permettraient d'échapper à cette situation. Or, dans ces cas, il pourrait provoquer une guerre totale qui anéantirait à la fois son système qui a perdu tout avenir, mais le pays tout entier. Mais le risque majeur, c'est qu'il pourrait rendre encore plus chaotique et encore plus instable la région et qui pourrait, par la même occasion, créer un grand problème à l'avenir pour Israël. Donc, moi, je pense qu'en fait, il faudra être très, très méfiant. La solution, c'est peut-être pas la militaire. La, so la, la solution, c'est peut-être politique, un projet politique, faire emporter le régime islamique par une révolution, disons le gros mot, qui est en grande gestation dans le pays iranien.
1: David Benahim, quand on écoute Nasser et Temadi, qui nous propose une analyse très, très euh, pertinente de la situation en Iran. Que peut-on penser en Israël Alors, je sais que, je vous ai entendu tout à l'heure, vous ne croyez pas à l'hypothèse d'une confrontation euh, immédiate, en tout cas euh, à court terme. Mais tout de même, est-ce que l'agenda euh, ne serait-il pas profitable à Israël qui pourrait exploiter ces faiblesses iraniennes dont vient de parler Nasser et Temadi
6: euh, sauf que c'est pas, Israël n'est pas dans une démarche euh, offensive. Elle serait davantage dans une démarche défensive et elle serait vue aux yeux du monde comme euh, le, 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 le grand Satan, en l'occurrence pour reprendre l'expression que vous venez d'employer, euh, qui était appliqué aux États-Unis mais qui serait appliqué à Israël. Et donc euh, Israël n'aura pas de, de démarche offensive en, en premier. Ça c'est une certitude. Euh, il faut savoir aussi que les, les, les plans militaires d'Israël pour faire face à, à cette menace n'avait pas été vraiment tenu à jour ces dernières années. Les, les médias israéliens l'expliquent assez clairement cette semaine. Il y a eu beaucoup de reportages qui disent que le chef d'état major des forces de défense israélienne, le, le lieutenant général Kohavi, a ordonné à l'armée de l'air de mettre à jour ses plans opérationnels en vue d'éventuelles futures attaques. Donc, ils ne sont pas à jour. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas du tout dans une démarche de défense ou d'attaque imminente à, à l'égard de l'Iran. Pour en revenir aux États-Unis, il faut savoir que également du point de vue américain, et ça c'est aussi un héritage des années Trump, on est plus du tout dans une démarche interventionniste. On n'est absolument pas dans ce genre de démarche. Donc, ni les Iraniens apparemment, ni les Américains, et encore moins les Israéliens, ne sont dans une démarche aujourd'hui d'escalade militaire.
1: Oui, mais euh, de nombreux experts en Israël prédisent une, une confrontation et je vois que d'ailleurs, avec beaucoup de force, vous démarquez de, de ces prédictions très, euh, très, très sombres. Mais si elles devaient euh, avoir lieu euh, est-ce que les alliés, euh, évoqués tout à l'heure par euh, Eglantine d'abord et ensuite par Olivier Rafovitz, qui ont participé, il y a huit pays qui ont participé à des manœuvres communes en Israël
6: récemment, est-ce qu'ils pourraient se trouver aux côtés d'Israël Ils se retrouveront aux côtés d'Israël. Je pense que toute cette euh, pensée de, de croire que euh, les alliés euh, originels ne sont plus du côté d'Israël, c'est quelque chose qu'il qui, qu faut mettre de côté pour un temps en tout cas, pour les quatre, huit prochaines années, euh, on peut compter sur les Américains. Et comme je vous le disais, je pense que les Israéliens sont en train de réaliser qu'ils ont besoin d'autres amis. C'est aussi pour ça qu'ils essaient de se rapprocher euh, ben, de, de, de pays comme la Russie, comme, euh, comme de l'Europe, d'essayer de renouer un petit peu avec l'Europe et de se détacher un tout petit peu de l'aide unique en, en, en gros, des, des Américains. Mais je ne pense pas qu'on soit sur euh, un, une guerre immédiate. Non. Dans les quelques minutes qui nous restent, David Benahim, je voudrais simplement
1: euh, évoquer la terrible euh, mésaventure euh, que vous avez subie il y a quelque temps au, G au Nigeria avec deux de vos collègues. Vous avez été d'abord arrêté, vous faisiez un documentaire euh, là-bas, et puis euh, relâché. Est-ce que vous vous êtes remis euh,
6: de, ces, de ces douloureuses émotions, vous et vos, et vos amis merci beaucoup paul de pour cette question oui on s'est remis on, on, on s'est remis surtout au travail très rapidement et, et à essayer de faire en sorte que toute l'attention qui avait été portée sur nous parce qu'on n'a jamais voulu vous savez qu'en journaliste on, en tant que journaliste on n'a jamais envie de de devenir l'histoire, et on est devenu l'histoire à ce moment-là. Et, et donc, on a très rapidement essayé d'inverser la tendance et de remettre le coup de projecteur sur toutes ces communautés juives qui sont perdues de notre conscience dans différentes parties du monde, comme au Nigeria, les, les, les Juifs, Ibo, qu'on a été visiter et, et donc là, on prépare les, les prochaines étapes, les, les autres pays d'Afrique, on, 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 on va faire un documentaire, j'espère, le plus complet. Rassurez-nous, vous prendrez quand même quelques précautions. Euh, avant de
1: retourner euh, dans certains les pays d'Afrique. Je ne dis pas en Afrique, les, mais les, dans certains les, pays d'Afrique. Les
6: précautions seront prises, je vous rassure.
1: Merci beaucoup, euh, David Benahim, pour euh, cette analyse et, et ce témoignage. Je vous adressez nos, notre amitié, nos salutations à, à vos deux confrères qui étaient euh, Absolument. avec vous. Merci encore. Euh, Nasser et Temadi, on parle de précautions. Euh, on parle parfois de dangerosité. Euh, le métier que nous exerçons, il suffit de voir les tableaux statistiques établis chaque année par Reporters sans frontières pour constater à quel point euh, le, le métier de journaliste peut être dangereux aujourd'hui dans plusieurs parties du monde. Euh, Vous-même, euh, comment vivez-vous cette situation
0: bah, Écoutez, ça fait 35 ans, j'ai quitté l'Iran. Je suis à l'origine réfugié euh, politique euh, iranienne. Je suis aujourd'hui depuis plus de 20 ans journaliste au sein de la rédaction Persan, je précise, je ne suis pas rédacteur en chef ni ancien rédacteur en chef ah. de la rédaction Persan, je suis membre de la rédaction Persan de RFI. Je suis désolé eh, vous bah, je
1: si la direction nous entend. bon, ben bah, <rire> peux <rire> Mais nous. En
0: tout cas, je vis toujours sous, sous cette menace, je cache toujours l'endroit où je vis, je, je déclare toujours à la police mes déplacements, que ce soit en France ou en dehors de la France. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit euh, la ville où vous vous
1: trouvez euh, en ce moment. Et je note que malgré ce risque que vous courez, euh, vous continuez de parler, vous avez accepté notre invitation, vous le faites avec euh, énormément de, de courage euh, et de force. Vraiment, euh, bah, écoutez, chapeau bas de, de, de la part d'un confrère euh, français, parce que je sais les risques que vous courez à vouloir vous opposer à un tel régime Quand j'entends Olivier Rafovic dire que l'actuel président est plus dur que Ahmadinejad, moi-même j'ai été surpris, je vous
0: l'avoue. Moi, je, comme vous l'avez indiqué au tout début, c'est quelqu'un génocidaire, il est impliqué directement dans l'assassinat, dans les exécutions massives des gens de ma génération, de mes amis en partie. On parle de 5000 000 au moins d'exécutions à la fin des années 80, à laquelle j'ai échappé, heureusement. Et donc, pour cela, il ose aujourd'hui même pas mettre le pied en fait d'or, dehors, en dehors en tout cas dans un pays libre, parce que il risque la poursuite, ce qu'il mérite d'ailleurs. Et je souhaite, puisque compte tenu de la discussion, dire quelque chose à l'adresse de nos amis israéliens et de la communauté juive. Et il faut, je sais que vous l'avez pas fait, mais souvent dans les médias, on constate malheureusement, le régime iranien, c'est pas les Iraniens. Oui. Le judaïsme, c'est une partie importante de notre identité. Le peuple israélien et le peuple iranien ont un avenir commun à construire. Ce régime partira tôt ou tard, mais nous resterons. Mais nous avons un avenir commun à construire. Et vous savez longtemps, vous savez sans doute que bien avant la naissance de l'État d'Israël, l'Iran était le foyer principal de judaïsme dans la région, Tout et cela fait. depuis des millénaires. Tout à fait, c'était
1: la plus grande communauté dans la, dans la région. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup euh, Nasser Etemadi et pour votre témoignage, et vous faites une, une parfaite transition avec la troisième et dernière séquence de notre émission qui portera justement sur la société civile iranienne avec une opposante au régime, Nazila Golestan, et avec notre ami et notre confrère Michel Tobman, on se retrouve dans un instant. L'Iran, tigre de papier ou puissance nucléaire, ou dictature vieillissante, on ne sait plus très bien, et l'on compte sur nos deux invités pour nous éclairer sur la réalité iranienne. Nazila Golestan, bonjour, bonjour. opposante au régime iranien, exilée en France, vous vous battez pour un Iran laïque oui. et démocratique. Et Michel Topman, rebonjour, en direct de Tel Aviv, bonjour. vous êtes journaliste, éditeur et écrivain, auteur notamment de La Bombe et le Coran, et de l'histoire secrète de la révolution iranienne. Avant de vous entendre tous deux, rappelons précisément avec vous Didier Karamalo la nature du régime iranien actuel.
7: Rappelons brièvement sur quoi est fondée la République islamique d'Iran. Proclamée le 1er avril 1979, elle est un régime autoritaire revendiquant une double légitimité, théocratique et populaire. Elle repose essentiellement sur la loi islamique, la charia, la constitution iranienne place l'ensemble des institutions sous l'autorité du guide suprême de la révolution islamique. Cette fonction est actuellement assumée par l'ayatollah Ramenei. C'est lui qui valide ne serait-ce que les candidats à l'élection présidentielle. Toute tentative d'opposition ou de pluralité politique
1: est donc rendue impossible. Et pourtant, euh, le peuple s'est soulevé, des tentatives de changement ont eu lieu à plusieurs reprises.
7: Oui Paul, des contestations qui s'inscrivent dans le cadre d'une situation socio-économique très difficile en Iran. Selon le FMI, l'économie iranienne est entrée dans une phase de dépression en 2000. 2018 avec une diminution du PIB de 3,6%. Cette tendance est encore amplifiée en 2019 avec une réduction de l'activité économique de 6,3%. Des contestations nombreuses et importantes comme le fut celle de juin 2009, communément appelée le mouvement vert. Ce mouvement avait suivi l'élection présidentielle de 2009. Le pouvoir était accusé de fraude électorale pour garder au pouvoir le conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Les manifestants, eux, soutenaient le candidat de l'opposition Mirosen mousavi Ce mouvement avait été brutalement réprimé et plus récemment, de novembre 2019 à janvier 2020, de nombreuses vagues de protestations ont surgi contre l'augmentation du prix du carburant. Et quant aux droits de l'homme, catastrophe Soyons clairs, au classement mondial de la liberté de la presse, l'Iran est 170 e Internet reste aussi très surveillé et les condamnations à mort sont à un niveau très préoccupant. 223 personnes ont été exécutées en 2018, 9 femmes en 2020. Lors d'une vague de manifestations à l'été 2018, 7000 personnes avaient été arrêtées et au moins 26 manifestants tués. Pendant les interrogatoires policiers, la torture est systématiquement pratiquée. Enfin, la violence domestique, le viol conjugal ou encore le mariage forcé restent encore
1: très répandus. Euh, merci Didier Nazila Golestan, vous qui vous battez pour euh, un Iran laïque et démocratique. Euh, le combat est rude et le chemin est encore long.
3: Euh, rude, mais j'espère que ce ne sera pas long. Vous oui, êtes arrivé euh, en
1: France quand
2: vous-même euh,
3: Je suis arrivé en France après le mouvement des étudiants en 1999 euh, En 1999, je suis arrivé en France. Et la dernière fois j'étais en Iran, c'était en 2009. Et après le mouvement vert, je ne peux plus retourner en Iran. Donc je suis resté en France. Donc
1: depuis 2009 Impossible. Impossible oui. euh, Nasser et Témadi nous ont parlé avec beaucoup d'émotion hein, de son parcours ouais. et, et de son engagement. Vous prenez-vous même euh, des précautions vous-même
3: euh, Précautions, euh, oui, pour moi-même oui, mais malheureusement à chaque fois que je passe à la télé, par exemple, je, je, je fais beaucoup d'interviews en personne, donc à chaque fois ils appellent ma famille, euh, ils ont carrément détruit la vie de mon frère, euh, de mes proches, tous les amis qui essayent de me contacter, même par téléphone, ils sont menacés, ils sont... à chaque fois, c'est un régime complètement brutal. Donc, une fois qu'on on décide de se battre avec le régime, on, on sait.
1: Et malgré -ce tout cela, allons. vous restez déterminée
3: Bien sûr, à chaque fois, euh, euh, je suis plus fort qu'avant.
1: Et de ce point de vue, est-ce que vous êtes confiante ou pas
3: Confiante en dans, dans iranien, la oui.
1: de iranien.
3: En peuple iranien, comble. oui, euh, mais ce qu'ils nous ont besoin vraiment, c'est une volonté internationale. Et comme euh, l'intervention, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils interviennent vraiment pour la violation des droits de l'homme, sinon la situation ne, change pas, pas, ne changera hum. pas, et comme ils ont fait pour la Chili, comme ils ont fait pour l'Afrique du Sud.
1: Euh, Nasser et Temadi nous demandaient ce que nous faisons ici d'ailleurs. Hein. Euh, pour avoir moi-même été en Iran il y a de très très long, de nombreuses années et avoir vu la société d'avant les ayatollahs, de ne pas confondre le, le régime iranien avec la société civile iranienne et Tout ça c'est très important à vos yeux.
3: Tout à fait, fait. fait. aujourd'hui justement c'est la journée de Cyrus le Grand le jour où les Iraniens euh, du nord, euh, du sud-est, ils vont des fois à pied euh, pour euh, saluer euh, au tombeau de, de Cyrus le Grand, et ils chantent un slogan, Cyrus le Grand est notre père, l'Iran est notre pays. Et ce jour-là, ils sont battus, ils sont euh, le, le régime, les forces militaires du régime, ils font tout pour que les gens ils vont pas là-bas, ils font tout pour, pour détruire la tombe de Cyrus, mais, mais les Iraniens, ils l'ont gardé depuis euh, 43 ans et ils le respectent. Et comme aujourd'hui, c'est la journée, je pense que euh, c'était une occasion de parler de lui. Ouais. Euh,
1: Michel Topman, vous nous écoutez euh, attentivement. J'ai rappelé le, les nombreux livres que vous avez écrits sur l'Iran. Vous connaissez très bien ce pays et la société iranienne. Vous-même, comment percevez-vous ce, ce combat admirable mené par les opposants au régime
5: Alors écoutez, le problème, c'est évidemment la question du débouché politique. Hein, puisque si on compare, on compare souvent avec 1978-1979 et on dit, à chaque fois qu'il y a des manifestations, et il y en a souvent en Iran, on dit qu'il va peut-être y avoir une révolution à l'envers. La grosse différence, euh, c'est qu'à l'époque, l'Iran du chat était dans l'orbite des États-Unis et que les États-Unis avaient un moyen de pression politique et, et, et même militaire. Et c'est d'ailleurs euh, les États-Unis qui ont permis à l'armée, malheureusement de se retourner, de déclarer sa neutralité le 11 février 1979 et de permettre ainsi la victoire des Mollahs. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas de moyens de pression de la part de l'Occident de ce niveau-là euh, sur le pouvoir euh, iranien. Et puis, la deuxième différence, euh, c'est qu'à l'époque, il y avait une opposition structurée hein, qui pouvait se structurer à travers les mosquées qui possédaient tout un réseau dans le pays euh, de, 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 qui permettait de structurer une opposition. La question est de savoir si aujourd'hui, en l'absence la de structure de ce type-là, évidemment, euh, Internet, euh, les réseaux sociaux peuvent permettre, et, et c'est vrai que ça, 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 ça existe, et c'est la différence et c'est nouveau, peuvent permettre de structurer une opposition. Mais ils ne, et, et, et ce que je voudrais dire quand même, c'est que nous ne les soutenons pas assez, nous ne les aidons pas assez. Et, et, et quand on compare l'indignation qui peut être provoquée en Occident par rapport à d'autres situations qui peuvent être légitimes, là, malheureusement, nous, les gouvernements, les associations, les organisations des droits de l'homme, les médias occidentaux, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et quand on entend Nazila et d'autres opposants, euh, on doit les aider, on a envie de les aider, et on souhaite qu'un jour, euh, on puisse aller dans un Iran démocratique.
1: Et... Une question que je vous pose à, à tous les deux, qu'est-ce qui ferait tomber euh, ce régime Qu'est-ce qui serait le, le déclencheur euh, d'un début de fin, Nazila et, et Michel
3: euh, bon, comme Michel l'a dit, il nous faut une volonté internationale. Il faut que les, les Occidentaux, surtout les États-Unis, arrêtent de jouer avec euh, cette négociation nucléaire. On peut mettre euh, des sanctions, c'est utile, mais sans parler des de, de droits de l'homme, il n'aboutit à rien. Euh, comme je répète à chaque fois, comme ils ont fait avec l'Afrique du Sud, avec le Chili, il faut vraiment qu'ils qu condamnent la violation des droits de l'homme. Il faut que les médias, surtout, ils, ont, ils entendent le peuple iranien, ils soient leur voix. Voix, ils donnent la voix aux, aux dissidents ou aux opposants qui sont à l'intérieur du pays. Il y a des dizaines, des dizaines qui sont prêts ici maintenant de donner des interviews avec vous, directement parler avec vous. Soyez leur voix.
1: Michel
5: Oui, la, la grosse différence évidemment, c'est qu'en 1978, 1979, et puis euh, au Chili, euh, en Afrique du Sud, c'était des pays qui étaient dans l'orbite euh, occidentale, dans l'orbite américaine, et on avait des moyens de pression bien plus importants. Là, aujourd'hui, ce sont plutôt la Russie, la Chine euh, qui peuvent avoir des moyens de pression sur l'Iran. Sur Malheureusement, euh, je n'ai pas l'impression et je ne pense pas que la Russie et la Chine euh, veulent que l'Iran devienne démocratique. Donc, euh, on a quand même un problème épouvantable hein, de, de, de levier. Mais les opinions publiques peuvent jouer un rôle. Internet permet aujourd'hui de communiquer avec, euh, avec des opposants, et, et on ne peut plus faire de blackout, on ne peut pas faire durer un blackout comme on pouvait jadis, dans d'autres dictatures, euh, muser la presse. Euh, mmh. Voilà, donc euh, je pense qu'il faut rappeler et dire, et rappeler, comme vous l'avez fait Paul, que le peuple iranien est un grand peuple, et qu'au Moyen-Orient, il est naturellement, euh, intrinsèquement, fondamentalement, un allié naturel pour Israël. Et c'est bref finalement finalement la, la grande contradiction le grand paradoxe c'est que les pays arabes dont les opinions publiques sont plutôt hostiles à Israël se rapprochent leurs gouvernements qui ne sont pas démocratiques se rapprochent d'Israël et que en Iran c'est le contraire c'est-à-dire que les opinions publiques qui sont fascinées par l'occident et qui, ont de la, et qui ont plutôt de la sympathie pour Israël surtout parce que les ennemis, de nos ennemis sont nos ennemis, c'est toujours comme ça euh, euh, le, le paradoxe il est là c'est que si demain le régime changeait on aurait un allié, l'Occident et Israël aurait un allié fondamental et, et fabuleux dans cette région. Euh,
1: tout à l'heure Michel, vous interveniez dans la première partie pour nous parler de la société civile israélienne qui se préparerait éventuellement euh, à une confrontation euh, entre Israël euh, et l'Iran qu'en est-il, Nazila puis Michel de la société civile iranienne par rapport à cette hypothèse euh, qui serait terrible pour les deux pays d'ailleurs.
3: Les, euh, les citoyens civils en Iran, la société Oui, tout à
1: fait. Comment réagirait elle s'il devait y avoir une confrontation directe à cause de la bombe atomique euh, entre les deux pays
3: euh, Vous voulez dire des inv inventions militaires
1: Oui, s'il si y avait une, une tout, guerre entre tout, les deux pays, est-ce que la société civile iranienne l'accepterait oui. ou pas
3: euh, Pas du tout, pas du tout. Mais la guerre est une euh, donne de ciel comme Khomeini le fondateur du régime, il a dit. Donc, euh, il faut dire que l'existence le, de ce régime, c'est dans l'intérêt de qui, de quelle entreprise. Il n'y a, a, a pas que des Iraniens euh, du régime iranien ou des entreprises du Hezbollah au Liban. Il y a des entreprises à mon avis, et ça existe, des autres entreprises, ou, ou même en Europe, qui travaillent, qui euh, tournent, qui détournent les sanctions et qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, regardez pour le trafic de drogue, des milliards, des milliards que les postes de terrain et, en Iran. Il gagne. Euh, L'Iran est devenu le couloir du trafic des drogues d'Afghanistan via l'Irak vers le monde entier. Et donc, euh, en collaboration avec le Hezbollah au Liban et ou, en Venezuela. Donc, euh, à mon avis, euh, une guerre pour les Iraniens, ils savent, ça don du ciel pour, pour le régime. Il y a troisième solution. La troisième solution, c'est d'être aux côtés du peuple iranien. C'est vraiment faisable. Ce n'est pas un slogan. C'est faisable, ça.
1: Euh, Michel, euh D'ailleurs, c'est la même analyse hein, que proposait tout à l'heure Nasser et Temadi. Les dirigeants actuels iraniens pourraient se servir d'une hypothèse, euh, d'une hypothétique confrontation pour ressouder euh, le, le peuple iranien au nom du patriotisme. Et je pense à la guerre, évidemment, Iran-Irak, euh, il y a quelque temps. Mais alors,
5: tout dépend, évidemment, tout dépend, évidemment, quelle serait la forme de cette confrontation. Hein. Je pense que s'il s'agit d'opérations ciblées, euh, d'opérations qui ne qui ne coûte pas de vie humaine, qui ne cause pas de mort parmi les populations civiles euh, ou très peu, euh, le, le peuple ne sera pas solidaire du régime et je pense que le peuple serait content, par exemple s'il y avait des opérations ciblées contre le bureau du, du guide suprême, contre le, le quartier général des gardiens de la révolution donc il faut cibler le régime mais si malheureusement il y a des affrontements dans lesquels la population civile est touchée on aura forcément, et c'est normal, un réflexe d'autodéfense du peuple iranien, donc il faut faire très attention dans la réaction militaire qui peut être légitime parce qu'il y a évidemment un danger, mais qui doit être dosé intelligemment en tenant compte aussi de paramètres politiques et en tenant compte du peuple iranien qui est sans doute le meilleur allié de la liberté d'Israël et des Occidentaux à l'intérieur
1: de ce pays. Merci beaucoup Michel Topman pour cette intervention en direct de Tel Aviv. Merci encore Nazila Golestan d'être passée nous voir. Vous voulez dire un dernier mot Je veux juste
3: rajouter une phrase. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de cyberattaque du régime iranien non plus. Aujourd'hui, ils, ils attaquent euh, tous les comptes des militants iraniens, euh, soit à Paris, soit aux états unis partout. Euh, ils sont très forts. Et ça nous étend pourquoi, par exemple, Donald Trump, il est euh, maintenant plus euh, sur Twitter, mais le guide suprême iranien, il est là, il est libre, il a la liberté d'expression. Et nous, quand nos comptes sont supprimés, il n'y a personne qui répond sur Instagram, Twitter, etc. Donc, à mon avis, il ne faut pas sous-estimer -sous ce régime pour les cyberattaques.
1: Merci beaucoup, Nazila Kodestan, d'être passé nous voir. On a bien entendu votre appel et on vous réinvitera comme d'autres militants euh, laïcs et démocratiques pour euh, euh, un Iran laïque et démocratique. Merci. Encore merci. Euh, dernière page euh, habituelle et traditionnelle de cette émission, la page... Grimbe, avec ce dessin que vous ne voyez pas, que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux, évidemment, de RCJ. Et je vous laisse, Grimbe, le soin de le décrire.
4: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, alors, le, le dessin que je vous ai fait aujourd'hui a pour titre euh, Un nouveau combat pour la France. Et j'ai voulu m'appuyer sur un sujet très grave qui a tout à fait sa place au milieu de toutes les crises catastrophiques que notre pays est en train de, de traverser. Euh, donc Sur le dessin sont représentés notre président Emmanuel Macron ainsi que Boris Johnson et ils sont tous les deux en train de jouer à la bataille navale. Voilà. Et Macron regarde le Premier ministre et lui dit... C7, Johnson, ce à quoi ce dernier répond « Touché, damn, you're good, Macron <rire> ». Voilà, donc c'est un peu ce à quoi me font penser cette, toutes ces histoires là autour des licences de pêche entre la France et le Royaume-Uni. Mmh. Une grande bataille navale et un donc grand jeu vous, qui paraît... Donc à euh... vous
1: suivre, Grim, plutôt Austerlitz que Waterloo. <rire>
4: <rire> voilà, ce sera ça pour aujourd'hui.
1: <rire> merci, merci beaucoup, Grim, pour euh, ce dessin toujours euh, très pertinent, comme les autres, d'ailleurs. Euh, et donc, on, on aura le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Sachez que sur RCJ, il y a énormément de démissions culturelles mais sur l'info, puisque c'est notre champ à nous, euh, bah, je vous invite à suivre évidemment Rudy Sada et toute son équipe tous les matins à 8h et tous les jours à midi, bah, sauf le vendredi, mais Rudy est, est en régie euh, derrière nous, donc je le salue et comme je salue toute l'équipe de RCJ, à vendredi prochain Au revoir